0: Pues gloria a Dios hermanos, eh, Dios ha sido fiel, amén. ¿Está contento? Acuérdense, hay motivo suficiente para estar agradecidos, estar contentos. A veces eh, cuando ponemos a pensar lo que Dios ha hecho y por lo que a veces nos estamos preocupando, nos damos cuenta que pues son cosas tan pequeñas si lo comparamos con el Dios tan grande que tenemos. ¿verdad? Nuestro Dios es tan grande... Y, y cual sea la, la situación que pasamos él todo dice la palabra coopera para bien ama a usted al Señor ama a Dios todo va a cooperar para bien ¿sí? la palabra ahí en Corintios nos dice que esto es temporal ¿sí? entonces gócese no es fácil decir gócese no es fácil estar contento cuando el problema está ahí pero ahí en medio del problema, si usted y yo cantamos, alabamos, exaltamos a Dios, el gozo del Señor nos fortalece. Y esta tarde yo quisiera hablar de, eh, de Moisés. Hemos escuchado mucho sobre Moisés, yo creo, ¿verdad? Es de los primeros hombres que habla la Biblia. Y, y yo estaba esta semana estudiando un poquito ahí en Éxodo, muchos mandamientos y todo esto, pero hay una tremenda enseñanza que nos habla de un hombre que supo orar, de un hombre que supo interceder por aquellos en necesidad. Y Esta mañana yo quisiera hablar e iniciar una especie de serie. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues a través del año. Vamos a hablar de muchos hombres de oración. Ya hemos hablado de algunos, mujeres de oración vamos a hablar también. Entonces eh, vamos a tomar lo que ocasionalmente estaremos volviendo a esta serie. ¿sí? Eh, si esta semana el Señor nos da otro mensaje de otro intercesor, pues es dentro de esta serie. ¿sí? Al final del año si usted va en su Biblia o en sus notas va a encontrar muchos hombres, mujeres de oración. Y, y qué importante que, que pongamos atención porque ahí aprendemos... Tremendo, ¿sí? Entonces yo le invito a abra su Biblia, por favor, ahí donde está, eh, Éxodo, vamos a leer Éxodo 34, los primeros 10 versículos, eh, yo quisiera que lo leamos y, y ponga mucha atención, trate de recordar esta oración o este tiempo de Moisés con Dios y, y hoy vamos a hablar varias, de hecho, historias donde Moisés oró, intercedió, pero esta yo quisiera usarla como ancla para todo lo que vamos a ver. Dice así la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte ni oveja ni bueyes pascan delante del monte y Moisés escuché dos tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como lo mandó Jehová y llevó en su mano las dos tablas de piedra y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová Jehová Bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia ante tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Y escuche lo que Dios contesta. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra Ni en nación alguna Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú La obra de Jehová Porque será cosa tremenda la que haré yo contigo ¿Qué le parece si oramos? Dios, gracias por tu palabra Dios, gracias por ser tan bueno con nosotros por ser nuestro Padre. Y hoy Espíritu Santo, gracias. Porque tomas el control, tomas la agenda y hoy se habla lo que cada uno necesitamos escuchar. Sea de instrucción para cada corazón aquí presente. Señor, tú sabes cómo viene mi hermano, mi hermana. ¿Cuál es la condición hoy? Si hay un problema en casa, tú lo sabes también. Hoy lo ponemos delante de ti, Señor. Llevamos toda carga, toda aflicción delante de ti, Señor. Nos despojamos de ello. Y hoy oramos, Dios, que este sea un tiempo donde somos edificados todos. Gracias, Dios. Y en el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado el porqué del éxito de muchos hombres en la Biblia? ¿Por qué lograron grandes hazañas? Yo creo que a veces decimos, ¿cómo es que este hombre si fue tan malo antes de... ¿Cómo es que Dios lo usó de manera tan tremenda? Si tenemos a un hombre como Pablo, por ejemplo, perseguidor de la iglesia, tremendo. ¿Cómo era este hombre? Y cómo Dios lo usó tan especial que escribió casi todo el Nuevo Testamento. ¿Y cómo nos bendicen estas cartas? ¿Cómo es que Dios usa algo tan digamos, despreciado muchas veces, sucio, que nadie quiere y lo lleva a algo poderoso, precioso. Pues la palabra de Dios dice que Dios toma de lo vil, de lo menospreciado para exaltar, para mostrar ahí su gloria. No es que lo merezcamos, es su gloria. Y si estos hombres que usted y yo conocemos y estaremos estudiando a través de este año, si es que vemos Dios los usó poderosamente y una característica sin duda es que tuvieron una vida de oración. Una vida de oración constante, una vida de oración ferviente, objetiva. ¿sí? No hubieran logrado lo que lograron si no hubieran doblado sus rodillas, si no hubieran orado. A lo largo de la historia de la iglesia, y hablo de la historia después de lo que fue escrito en la misma Biblia, ¿verdad? de los años desde que Jesús partió al cielo para adelante y hasta hoy, hemos visto muchos avivamientos, hombres, mujeres que oraron, doblaron sus rodillas y Dios respondió. Sí, entonces Y en todos ellos eran cuestionados, oye, ¿por qué lo lograste? Y la respuesta siempre fue oración. ¿sí? Podríamos decir muchas cosas, estrategia, lo que quiera, pero lo número uno es oración. ¿Sí? Es bien interesante porque estaba yo buscando ahí en Éxodo y son 40 capítulos en Éxodo. ¿Sí? A ver, vean su Biblia, confírmeme. ¿Cuántos capítulos tiene Éxodo? 40, ¿verdad? tiene 40. Y de 40 capítulos, 32 hablan de oración o se tratan de tiempos de oración. Porque una oración es una conversación, ¿verdad? Cuando enseñamos a los niños, les decimos, una oración es platicar con Dios. ¿sí? Como usted platicaría con cualquier persona, puede platicar con Dios. Hay maneras, y hoy vamos a ver cómo Moisés lo hizo, pero es una conversación con Dios. Entonces, 32 capítulos de 40 hablan de oración. Los otros, fíjese, hablan ya sea del nacimiento de Moisés, hablan una ocasión que visitó eh, Getro su suegro a Moisés y la otra es cuando habla del construyendo el tabernáculo. ¿sí? Pero el resto de todo el libro de Éxodo, oración. Yo creo que Dios nos quiere enseñar algo con esta vida de Moisés. La Biblia está llena de hombres y mujeres de oración. La historia de la iglesia, yo le digo, casi dos mil años, oración, lleno de ejemplos de oración. Sí, yo les he hablado mucho de este hermano pastor ahí en Londres, en el tabernáculo eh, en Londres. Eh, es algo bien interesante, ¿verdad? Eh, este hermano tenía un grupo grandísimo de oración. ¿sí? Entonces él estaba predicando y había hermanos orando. Y le preguntaban, oye, ¿por qué tanto éxito? ¿Por qué te va tan bien oración? Escribió, yo tengo ahí en casa, su casa, eh, un libro, eh, so, es un compendio de seis libros incluidos y pura oración. Escribió muchísimo sobre oración. Charles Spurgeon, yo lo he mencionado mucho. Y muchos hombres a lo largo de la historia. Entonces fíjese, Jesús mismo, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro modelo, nos dio el ejemplo de orar. Y nos dio la instrucción de orar sin cesar. De orar sin desmayar. sí. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra, necesitó orar para llevar a cabo su ministerio. Hoy en día Él está en la presencia del Señor, intercediendo por nosotros. No hay una intercesora, es un intercesor y ese es Cristo. Y Él sigue orando allá. ¿Cómo no orar nosotros, hermanos? Necesitamos la oración. ¿Sí? Yo quisiera que veamos o iniciemos, hoy hermanos les voy a decir una cosa, creo que ya se han acostumbrado que yo doy muchos textos, hoy no traigo tantos, ¿eh? algo diferente, porque quiero que pongan mucha atención en cada uno de los textos que vamos a leer, son historias o son momentos de conversación de Moisés y Dios, o Dios y Moisés, entonces yo quiero que ponga mucha atención, cómo oró Moisés, cómo se acercó a Dios, ¿sale? Entonces, eh, cada texto búsquelo y ponga atención y juntos aprendamos, ¿sí? No podemos ir a través de todo Éxodo. Eh, nos llevaría muchísimo tiempo no hay prisa tampoco usted ahí tiene hoy cuatro temas si no acabamos no se preocupe la próxima semana terminamos ¿sí? entonces yo anoche que estaba en esto dije Señor no voy a alcanzar cada, te cada texto es un tema completo traté de compactarlo pues a ver hasta dónde llegamos ¿sí? entonces Dios nos va a enseñar mucho yo estoy contento por lo que vamos a aprender hoy y mi oración, mi deseo es que usted se goce conmigo y aprendamos a orar. ¿sí? Los discípulos en una ocasión vieron la necesidad de esto, aprender a orar. Y le dijeron: Señor Jesús, enséñanos a orar. ¿sí? ¿Qué le parece si le decimos al Señor, Señor enséñanos a orar? A ver, dígale. Señor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Amén. Pues vamos adelante. El, los inicios de un intercesor. Vámonos a Éxodo, capítulo 3, eh, versículos 1 al 6. Eh, vea este primer encuentro. Eh, vamos a hablar cómo es que inicia la vida de este hombre como intercesor, como un hombre que oraba. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión por causa de las ¿Por qué causa o por dice, por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo quisiera hablar de dos perfiles. Y el primer perfil es el perfil de un intercesor. En su primer encuentro con Dios. Vamos a ver, este es, eh, si lo vemos, ve usted la historia de Moisés. Capítulo 2 empieza el nacimiento de Moisés y en el capítulo 3 es su primer encuentro con Dios. O al menos el que tenemos registrado en la Biblia, ¿sí? Ahí empieza. ¿Y qué pasa primero? Yo quiero que usted vea cómo es este hombre que oró la oración que leíamos hace rato en el capítulo 34. cuatro. En el capítulo 34 usted escuchó, ¿verdad? él está pidiendo misericordia por su pueblo, ¿sí? Y Dios le da una tremenda eh, promesa: que Dios hará cosas grandes que no se han visto en nación alguna. Pero quiero que usted y yo veamos cómo fue el camino de este hombre para orar así. Hay ocasiones que dice: Hermano, usted ora bien bonito, me gusta cuando ora usted. ¿Sabe qué? Usted también puede orar. Y tenemos el mismo Dios, ¿sí? Entonces no es que ore bonito, ore feo. Oramos al mismo Dios, ¿sí? Y el mismo Dios le conoce a usted, me conoce a mí, ¿sí? Entonces no evitemos esos esos comentarios. ¿verdad? Sí, se podrá ver muy bonito, pero si el corazón no conoce a Dios, ¿verdad? necesitamos conocer al mismo Dios, al Dios verdadero y con confianza cualquiera puede acercarse a él. Sí, amén. Y no necesitamos tener muchos estudios, podemos. Orar creyendo y Él nos escucha. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Vea primero. ¿Cómo empieza esta historia? Dice ahí la historia que Moisés estaba cuidando las ovejas de su, de su suegro. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto, hermanos? Un hombre de oración, una mujer de oración, ¿cómo es? Trabajador, trabajadora. ¿Cuántos trabajadores aquí? amén, gloria a Dios, Todo entonces vamos bien, ¿sí? Vea, dice ahí está cuidando las ovejas de su, de su suegro y dice un hombre trabajador y vamos adelante, yo quiero que tome nota de esto, ¿sí? como es un hombre que ora, lo siguiente dice que llevó las ovejas a través del desierto, ¿Qué nos enseña esto, nos habla de que es un hombre es forzado también, un hombre esforzado que busca lo mejor para el rebaño si hubiera sido un hombre flojo pues ahí iba donde había poquito pasto y pues ahí pero dice fue a través del desierto para encontrar un lugar donde los, eh, los animalitos tuvieran su alimento entonces vea, un hombre una mujer de oración es esforzado, esforzada Sí, amén y lo que sigue ahí dice eh, la llevó a través del desierto y dice llegó hasta Oreb el monte de Dios el monte Oreb es también conocido como el monte Sinaí es también conocido como el monte de Dios es el mismo cuando la Biblia habla de este monte era un, un monte especial un monte clave porque en este monte, en el monte Oreb ahí Dios habló por primera vez a Moisés, en este monte Moisés recibió los diez mandamientos. Entonces era un monte especial. ¿Dónde está hoy? Hay todo un debate ahí. Se dice que está en una parte, o de hecho el país que corresponde es Egipto, pero no hay la certeza. ¿sí? Lo que nos dice y llama atención acá es que Él llega a ese lugar, al monte de Dios. Quiero decirle... Al meditar esto, el hombre y la mujer de oración empieza su vida de oración en el monte de Dios. ¿Qué significa esto? Usted y yo vamos a empezar como intercesores yendo al lugar de la presencia de Dios. ¿sí? Porque podremos aprender mucho sobre oración, pero si no vamos al lugar donde Dios está, de nada sirve. Si no estamos en la presencia de Dios... De nada sirve que sepamos todos los métodos, todas las oraciones de la Biblia. ¿Sí? Pero vea esta historia, cómo es el hombre que va a ser un gran intercesor. Va al monte de Dios. Dios está aquí en este asunto, Dios lo está guiando en todo. Porque si usted se fija y acabamos de leer, es donde se va a ver la zarza y donde Dios lo llama por primera vez. Entonces vea cómo están sucediendo las cosas aquí. Un hombre trabajador, un hombre esforzado y un hombre que va al monte de Dios. El monte, si usted ve en la Biblia, se trata siempre del lugar de la presencia de Dios. Cuando usted ve en la Biblia hombres que iban a buscar a Dios... Usted va a ver expresiones como subió al monte, subió al templo, subió a la presencia de Dios. Siempre nos habla de subir. ¿sí? No hay mucho tiempo para hablar de esto, pero bajar, pues nos habla de lo contrario. Ya, nos habla de ir lejos de Dios. Subir nos habla de acercarnos a Dios. Sí, el monte siempre se trató de ir al lugar de la presencia de Dios. Y yo quisiera que veamos ahí en la Biblia, Salmo 24... Salmo 24, 3 y 4, ahí el salmista está hablando de ir al lugar de la presencia de Dios y nos dice que subió, Salmo 24, 3 al 4 dice, escuche, ¿quién subirá al monte de Jehová?, ¿quién subirá?, ¿y quién estará en su lugar santo?, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aquí puede encontrar más sobre quién va al monte, quién va a orar, cómo va, mire, limpio de manos, puro de corazón. Gloria a Dios, por la sangre de Jesucristo somos limpios, somos puros y podemos ir al monte a orar, a buscar la presencia de Dios. Otra cosa que vemos aquí, dice la historia en el versículo 2, que dice que él miró y vio una zarza, dice ahí, que ardía en fuego y esta no se consumía, ¿verdad? Y, y, y le llamó la atención, ¿qué podemos aprender de este hombre? Que es un hombre observador también, que vio algo y dijo, yo no me quedo con la duda, yo voy a ver qué es eso. ¿Sí? Dios acuérdense está en esto Dios está eh, guiando orquestando todo para que este hombre se acerque a esa zarza pero vea cómo es un hombre de oración observador ¿Por qué necesitamos estar atentos Moisés aquí está atento a lo que vio una señal ahí una visión pero usted y yo debemos estar atentos a las necesidades a nuestro alrededor se acuerda que hemos estado aprendiendo a orar por la iglesia necesitamos estar atentos si sí, yo le he dicho, ¿cuántos ya han practicado la oración por sus familiares, sus amigos? ¿Cuántos están orando por sus amigos? ¿Sí? Yo, yo le he animado, fíjese, y hay gran bendición en esto. Eh, hace unos días le comparto un testimonio, eh, cerca de, de su casa, allá en Zapopan, estaba, tenemos una vecina, y yo la veía un poco triste. Y, y se me hacía raro, ¿verdad? ellos ahí tenían un, eh, hace tiempo... Tenían un hombre enfermo que no podía Ya caminar Entonces eh, cuando salía era porque lo Apoyaban para subirse a la camioneta Y salir pero ya tenía meses Que no veía al señor Pero usted sabe normalmente cuando alguien Muere suelen tener un moño Negro ¿verdad? Es, es la Tradición nosotros no ¿verdad? Pero ahí me llamaba la atención que ahí no había Moño negro Pero veía a la personita triste A la señora Y sabe qué pues sí, había una razón de su tristeza Porque tres días antes Había muerto su esposo Ese señor que habíamos visto antes Entonces Dios nos dio la oportunidad De, de acercarnos Darle un abrazo Y, y sabe qué, y le, le dijimos Nos permite orar por usted Oramos por ella eh, Sintió bien en su corazón Y sabe qué Resultó que es hermana en Cristo <ríe> Es cristiana, por eso no había moño entonces por eso no veía el moño ahí pero, pero estaba triste y necesitaba oración bueno, entonces tenemos que ser observadores hubo oportunidad de compartirle nos dio una necesidad de estar orando por su familia hermanos hay que estar observando que haya a nuestro alrededor usted ve un vecinito enfermo, triste, no sé acérquese, oye me das permiso de orar por ti pedir a Dios por ti yo estoy seguro que más del 90% le van a decir sí. Algunos dos van a decir que no. ¿Sí? A mí ya me ha pasado que me han dicho que no. Está bien, muy bien. Pero quien le diga que sí, ore y bendiga. ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Sí? Me ayuda con eso. Y quiero invitarle esto. Cuando lo haga, dé testimonio. De testimonio de lo que pasa ahí. Porque usted va a orar con fe. Y Dios puede sanar, puede liberar, puede traer alegría. ¿Sí? Entonces, ¿Se compromete conmigo dar testimonio? Bueno, no conmigo, con Dios mejor, es más seguro. ¿Sí? ¿Quién se compromete con Dios? <ríe> Ándele, ya lo hizo. <ríe> sí, hermanos es bueno dar testimonio, gloria a Dios. Mire, alguien que ora, un intercesor, está atento, está observando. Y vamos adelante, dice, cuando ve esto, esta zarza que, que no se consume, él dice, voy a ir. Y voy a ver el por qué. Dice, veré esta grande visión. Sí dice ahí, ¿verdad? Ahí al versículo 3. Que dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa eh, la zarza no se quema? ¿Qué podemos decir aquí entonces de un intercesor? Es un hombre determinado. Es un hombre con visión. ¿Verdad? Él dice, yo voy a ver qué hay ahí. No, no dice, ah, pues luego voy. No, él dice, voy. Porque qué tal que mañana ya se apagó, no sé. Él quiere ver qué está pasando ahí. Si entonces ve a un hombre determinado, un hombre con visión. Y algo bien interesante sucede en el versículo 4. Cuando Dios ve que este hombre se está acercando, Dios le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque este lugar donde estás es tierra santa. Y algo bien poderoso aquí vea. Cuando Dios le llama y le dice... Moisés, Moisés... ¿Cuál es su respuesta? ¡Eme aquí! ¿Cómo es un hombre de oración? Es un hombre sumiso... Humilde... Obediente... Que reconoce la autoridad... Y la supremacía de Dios... Moisés se da cuenta que Dios está ahí... Y dice... ¡Eme aquí! ¿Sí? Ve al corazón de un intercesor... Si se fija en ningún momento... Vemos a Moisés declarando, decretando y diciendo ahí, órdenes a Dios. No, no, no. Heme aquí, Señor. Heme aquí. Si seguimos en la historia, versículo 6, también fíjese, cuando Él se da cuenta, Dios le dice, yo soy el Dios de tu Padre, de Abraham, de Isaac, de, de Jacob. Dice que Moisés cubrió su rostro, dice porque tuvo miedo de ver a Dios cuando Moisés hace esto hermanos cuando vemos en la historia muchos hombres que hicieron esto reconocen eh, en otras palabras que Dios es santo ellos a sí mismos se ven como indignos de, de estar ahí delante de Dios y no se sienten dignos de ver a Dios entonces vea este es el perfil de un hombre de intercesión ¿Cómo ve, ¿Cómo andamos ahí ya vimos, yo creo que somos muy trabajadores, esforzados, pero vea, observadores, humildes, obedientes, que reconocen quién es Dios. Y tengo un par de cosas más que quiero ahí, que observemos. Vamos a otro texto ahí, Éxodo 3. Estos dos textos, ¿cómo era Moisés? Vea, lea conmigo por favor. 3 de Éxodo, versículo 11 dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió a Dios: porque Dios le está diciendo: Yo he visto la aflicción del pueblo de Israel y voy a sacarlos. Y Dios le dice: Y tú vas a ir. Pero vea que dice Moisés: quién soy yo para que vayan a Faraón, para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel. Dios está dando una encomienda a Moisés y él le dice: ¿Quién soy yo para que yo vaya? ¿Cuántas veces hemos, he dicho, hemos dicho eso, Señor, quién soy yo? No merezco esto, no sé ni cómo hablar. Moisés tenía eso. ¿Quién soy yo? Versículo 3, se vea conmigo. Y dijo Moisés a Dios, y aquí que llego, yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y él dice, y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? A estas preguntas Dios da respuesta, ¿sí? Pero yo quiero que vea esto. ¿Cómo es el hombre intercesor? Y aquí ya creo que vamos a estar todos. El hombre de intercesión es un hombre, aquí estamos viendo a Moisés, es un hombre con preguntas. ¿Sí? A veces decimos, no cuestiones, vea, Moisés tiene preguntas, todos tenemos preguntas. Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo yo, siendo como soy, voy a ir? No está mal. Pero vea el corazón de este hombre. Él dice, Señor, ¿quién soy yo? Si me dicen quién me envía, ¿qué les voy a decir? Gloria a Dios, Dios da respuesta. ¿sí? A todas sus preguntas Dios le da respuesta. A la primera, ¿qué le dice? Cuando él dice, ¿quién soy yo? Dice, ve, porque yo estoy contigo. ¿Sí? En el versículo 12. Si vemos la siguiente pregunta, Señor, ¿quién, eh, ¿quién les voy a decir que me envía? o quién, eh, ¿Qué les voy a responder? Diles, yo soy el que soy. Y diles al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este era un hombre especial y el pueblo de Israel lo reconoció. Entonces ya vimos otra cosa, es un hombre con preguntas. Y último, ahí en este perfil de un hombre que tiene su primer encuentro, en el capítulo 4, versículos 1, 10 y 13, vea. La conversación sigue ahí. Pero ahora vamos a ver un hombre también con temores. Versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me van a creer o no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová, váyase al versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde, desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Es un hombre con temores también, ¿sí? Si usted dice, no, este hombre es un hombre tremendo de oración, no, yo no, no soy así. Pues vea, todos tenemos temores. Pero aquí lo importante es que en el temor vengamos al Señor y sepamos que Él es el fuerte. En una ocasión un hombre joven, Jeremías, dice, Señor, también no sé hablar, soy un niño. ¿Qué le dice Dios? No digas que eres niño, porque lo que yo te diga tú vas a hablar. ¿Sí? Entonces vea, los hombres que Dios usó, grandes intercesores, fueron hombres comunes. Hombres como usted y como yo, con preguntas, con temores. Hombres que trabajaban como usted y como yo. Hombres que se esforzaban, hombres determinados en sus propósitos y Dios los usó. ¿sí? Y vamos a ver ahora lo siguiente. Este es el perfil de un hombre que inicia como intercesor. Pero ¿qué pasa? Mire, cuando usted y yo venimos de la manera correcta, traemos nuestras dudas, nuestros temores a Dios. ¿verdad? No los guardamos porque el guardarlo nos acaba hermanos. Hay que ir, Señor, tengo esta pregunta. Él va a responder como lo hizo con Moisés. Señor, tengo este temor. Él nos va a dar promesa, nos va a dar respuesta. Y si nosotros creemos, porque aquí está lo importante, Moisés creyó, Moisés creyó lo que Dios le dijo. Tú vas a ir a donde yo te envíe, yo voy contigo. Y si te dicen quién te envió, pues dile que yo soy el que te ha enviado. ¿Sí? Y no temas, dices que no sabes hablar, no te preocupes, tu hermano Aarón va a ir contigo. Señor, ¿cómo les voy a demostrar? Toma esa vara y esa vara, viéntala y se va a convertir en serpiente. Mete tu mano en tu seno y se va a poner leprosa. Vuélvela a meter, limpia. ¿Sí? Entonces Dios le da respaldo a todos sus temores, a todas sus preguntas. Dios le dice, yo estoy contigo. Hermanos, para todas sus preguntas, Dios tiene una respuesta. Para todos sus temores... Dios tiene una promesa. ¿Cuánto dicen amén? Pero hay que ir a la palabra. Hay que ir a la palabra. Quizá usted ya tiene la promesa. Quizás ya usted ya tiene la respuesta de Dios. Pero sigue con esa pregunta o esa duda. Deje ya esa duda. Y crea lo que Dios dice. Porque yo quiero que ahora vea cómo es a Moisés... Cuando Dios le contestó sus dudas, cuando Dios le dio promesa a sus temores, vea cómo cambia el corazón de, de este hombre eh, que ha estado en la presencia de Dios. Cómo es ahora su perfil. Vaya ahí, eh, Éxodo 4, eh, versículo 18 al 20. Quiero que veamos, este es el último texto en esta sección. Éxodo 4, 18 al 20. Ponga atención, ¿cómo es un hombre? ...que ha estado en la presencia de Dios... sí, tuvo dudas, preguntas... ...Dios las contestó, dio promesas... ...¿cómo cambia la cosa acá? Vea... Eh, ...18 al 20, 4 de Éxodo... ...así fue Moisés... ...escuche... ...así se fue Moisés... ...después de que estuvo con Dios... ...y volviendo a su suegro Jetro ...le dijo... ...iré ahora... ...y volveré a mis hermanos que están en Egipto... ...para ver si aún viven... ...y Jetro dijo a Moisés ve en paz dijo también Jehová Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte entonces versículo 20 Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto tomó también Moisés la vara la vara de Dios en su mano vea qué poderoso cuando un hombre o una mujer cree en Dios vámonos empieza a caminar Hermanos, Dios nos ha dado tantas promesas, tantas preciosas promesas, que lo único que nos hace falta es creerlas. ¿sí? Y si usted tiene aún duda, vaya a la palabra y Dios le va a contestar. Yo creo que Dios lo, lo ha hecho en muchos de ustedes, en mí. Y entonces hay que creer, vea cómo cambia el corazón de este hombre. Un hombre con dudas, temeroso, cómo cambia a un valiente a un determinado siervo de Dios que le dice sabes qué suegro pues gracias por todo pero yo vuelvo a Egipto me llama la atención que no le dice a qué va bueno o no es claro ¿verdad? porque él le dice voy a ir con mis hermanos a ver cómo están a ver si viven quizá conocía a su suegro verdad medio preocupó no no sé ¿verdad? pero no le da detalles de que va a ir a liberar al pueblo de Israel sino yo creo que no lo dejaba verdad pero ve aquí le dice sabes yo voy a ver cómo está la gente allá, a ver cómo está mi gente. Y, y vea qué le dice Dios, ve a Egipto. Dios sigue respaldándole y le dice, ¿sabes qué? Mira, ve. Porque todos los que procuraban tu muerte ya se fueron, ya se murieron. Entonces ve. Este hombre a partir de este momento, hermanos, cambia tremendo. Porque este hombre temeroso al principio, con dudas, se presenta al pueblo de Israel, les da el mensaje. Este hombre con dudas, con temores, pero después de haber estado en la presencia de Dios, ahora va delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo, porque mi pueblo va a, ir a adorar a nuestro Dios. Vea cómo cambia la cosa. Cuando usted y yo estamos en el monte de Dios, creemos la palabra de Dios y caminamos en fe. Entonces, hermanos, necesitamos tomar estos buenos ejemplos. ¿sí? Y yo le quisiera preguntar, ¿dónde usted se encuentra hoy? ¿Está en el monte de Dios? ¿Está orando? ¿Constante? ¿O ni siquiera ha ido al monte? ¿Es probable que usted hoy se encuentre todavía en ese Egipto pasando el desierto? Vaya a la presencia de Dios, no se quede en el desierto. Hoy puede ser ese día, hermanos, en que usted y yo tenemos ese encuentro con Dios. Para que usted, a partir de ahí, comience una vida de oración constante y sin Detenerse, ¿sí? a partir de este momento, usted ve a Moisés en cada situación de su vida yendo a Dios, preguntando a Dios: Dios, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Hubo ocasiones que desobedeció, le costó, pero siempre el Señor, ¿qué hago? Este pueblo quiere carne, ¿qué le damos? Pues Dios provee carne. Este pueblo quiere agua, ahí está, pégale a la peña, y hay agua. Que las aguas están amargas, que Dios en todo está obrando y respaldando a este hombre, porque en todo él está yendo a Dios. Hermanos, en toda circunstancia que usted y yo nos presentemos, problema, lo que sea, siempre vayamos a Dios en oración. Dios nos está diciendo este año, hay que orar, tienes que orar. Sin cesar, sin desmayar, si queremos ver la respuesta de Dios, hay que orar. ¿Sí? hay que orar hasta lo cantamos, hay que orar, estoy buscando un himno sobre oración para luego cantarlo, ¿Ah? pero qué tremendo hermano esta historia, el día que usted y yo tengamos ese encuentro genuino con Dios, y que veamos hermanos, así como Moisés vino con dudas, con incertidumbres, con temores, todos Dios los contestó, pero acudamos a Dios hermanos. No acudamos al hombre, no acudamos a las cosas de este mundo. Porque de lo contrario, no vamos a avanzar. ¿Sí? Vamos adelante, siguiente tema, subiendo al monte. Seguimos hablando de Moisés. Ya vea cómo cambió Moisés. Ya vio cuál era su actitud, cómo cambió su actitud. Ahora me estoy yendo hasta Éxodo 24. Ahí pasaron muchas cosas. Las diez plagas pasaron... Los diez mandamientos llegaron. Bueno, me adelanté. Diez plagas, la gran liberación, el mar rojo. Pero ahora viene el momento después de los diez mandamientos. Y hay algo bien interesante. Subiendo al monte. Vamos a leer este texto. Éxodo 24. Ponga atención. Éxodo 24, 12 hasta el 18. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés... Sube a mí al monte y espera ya y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos esperarnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros el que tuviere asuntos acuda a ellos. Entonces Moisés, escuche, subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube cubrió por seis días y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Yo quiero animarle, tome nota. Hoy no estoy dando tantos textos, ¿verdad? porque a veces veo algunas notas ahí, veo puros textos. Póngale notitas, qué dice ese texto, o alguna frase, algo que vemos en la palabra, ¿sale? Entonces hoy le estoy dando oportunidad de que tome Notas diferentes ¿Cuántos están llevando notas? A ver, enséñame su hoja Muy bien, muy bien Gracias hermanos Muy bien, muy bien Es bueno tomar nota Y nos sirve para no quedarnos dormidos ¿verdad? Pero yo lo usaba para eso Entonces Es un buen tip Se ven bien cuando sonríen hermanos A veces están muy serios ¿Por qué no le sonríe el que está a su izquierda, a su derecha? A ver Dígale, qué bien te ves hermano Hermana Gloria a Dios Vamos adelante Mira Subiendo al monte Después de este Primer encuentro Que ya estudiamos Ahí atrás En Éxodo 3 El monte hermano Se convierte en algo importante eh, No solo para Moisés Sino para todo el pueblo El pueblo cuando escuchaba Que Moisés iba al monte Sabían que Moisés Iba a hablar con Dios Y que bajando Moisés Venía con mensaje sí o sí sí. entonces eh, ellos sabían el significado de Moisés yendo al monte o cualquier persona que subía a ese monte porque era ira con Dios ¿sí? dice la palabra usted ha escuchado esto cuando él iba a la presencia de Dios salía de la presencia de Dios eh, el rostro de Moisés resplandecía se tenía que cubrir porque la gente no lograba esa, esa luz era algo que no les permitía pues ni ver entonces él se tenía que cubrir pero mire Vamos a estudiar esto, cómo sube al monte. Esto nos va a enseñar cómo ir a la oración, cómo ir al lugar donde vamos a orar. Sí. Entonces ponga atención y tome nota. ¿sale? Vamos adelante. Vea, lo primerito. Dice, Jehová dijo a Moisés, sube a, mí, sube a mí al monte y espera ya. Yo quiero decirle una cosa. Es Dios que nos está diciendo que oremos. Es Dios quien te está diciendo, hermano, bueno, Dios no nos dice hermanos, Dios nos dice hijos, ¿verdad? Sube al monte, le ¿Vale? llama por su nombre, sube al monte, José, sube al monte, póngase a orar. ¿Vale? El Señor nos dice, pónganse a orar. Dios le dice a Moisés, sube al monte y espera ya. Dios nos dice que subamos al monte, hermanos, nuestra carne es muy floja. ¿Vale? No quiere orar. ¿verdad? No quiere orar, no quiere leer la Biblia. Se, 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 se opone por naturaleza. Pero Dios nos dice, sube al monte y espera ahí. ¿Sí? Dice ahí, usted ve la historia, dice que estuvo seis días esperando. Y en el séptimo día, Dios le habló. Subir al monte muchas veces va a requerir tiempo de espera, hermanos. Estamos tan acostumbrados hoy en día que picamos un botoncito y todo sucede instantáneo, ¿Ah? acá no es así, puede ser así, pero muchas veces Dios nos va a poner a esperar para que aprendamos a confiar en Él, para que aprendamos que es su misericordia, es su poder, no mi poder, no mi voluntad, es su voluntad. Entonces subir al monte también involucra la espera. Ahí en, en Mateo 26, 41, Jesús está en el Getsemaní y, y les dice, les dice ahí, velad y orad para que no entréis en tentación. Escuche esto, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? La carne es débil, la carne es débil, es flojita, no quiere, pero hermanos, necesitamos orar, ¿sí?, ¿Usted quiere ver a esa familiar rendido a los pies de Cristo? Ocupa orar. ¿Usted quiere ver respuesta en eso que está pidiendo a Dios? Necesita orar, doblar sus rodillas. ¿Sí? Aquí en la iglesia tenemos muchas eh, actividades de oración. Y yo le animo, véngase, véngase. ¿Sí? Eh, estamos orando y con la ayuda del Señor pronto, queremos empezar tiempos de oración también en las madrugadas o en las mañanas. Eh, 6, 7 de la mañana vamos a empezar tiempos de oración. Entonces yo le voy a invitar, esté listo, lista. Va a ser tiempos de oración muy probable que sean, eh, vamos a usar la tecnología, vamos a aprovecharla, nos conectamos todos a una llamada eh, vía Zoom y oramos juntos. Antes de irnos a trabajar, ¿cómo ven? ¿Quién le gustaría ir? Sí. Entonces prepárese y lo vamos a anunciar. Antes de irnos a trabajar, oramos juntos. Sí. Gloria a Dios. Entonces ya tengo varios. Gloria a Dios. Va, va a haber y vamos a orar más porque... Estamos orando por algo grande. ¿sí? Entonces, gloria a Dios, vamos. Dios nos dice, hay que orar. El Señor Jesús nos dice, oren. Porque la carne no quiere. Pero oren. Y dice aquí, versículo 13, en nuestra historia, otra vez, subiendo al monte. Dice que Moisés, dice, se levantó. Cuando Dios le dice, es obediente, ya vimos hace rato. Eh, dice, se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y dice que subieron al monte. ¿Qué aprendemos aquí de que tomó a, a Josué? Estamos donde en capítulo 24 de Éxodo. Va a subir al monte y dice, Josué, vente, vamos a orar. ¿Sí? Moisés toma a su discípulo. Moisés toma a su sucesor. Hermanos, esto a mí me enseña algo. Cuando yo estaba meditando aquí esta palabra. Y es que si hablamos de oración, necesitamos enseñar a la próxima generación que aprenda a orar ¿sí? Josué va a seguir el camino de entrar a la tierra prometida Moisés, no sabemos si en este punto ya sabe Moisés, creo que todavía no de que él no va a entrar pe pero él es, tiene este jovencito que lo está enseñando y parte de su enseñanza es enseñarlo a orar hermanos a nuestros hijos necesitamos enseñarlos a orar ¿sí? tomarlos con nosotros y vamos a orar hijo, mi vamos a orar hija ¿Sí? véngase, doblen sus rodillas juntos y oremos. Que es pequeñito no le hace, así de pequeñito puede aprender. Es bonito cuando vemos desde bien chiquitos que dicen, vamos a orar y cierran sus ojitos. Ya saben que vamos a orar. ¿Sí? Entonces, usted conoce a sus pequeños, váyalos enseñando desde chiquititos. ¿Sí? Vamos a orar y tómale sus ojitos. <ríe> y poco a poquito ellos van a aprender qué significa orar. Ya no los va a poner a orar tres horas, cuatro horas a un bebé, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Vamos. Y, y usted va a ver: Moisés toma a su servidor, a su discípulo, y lo lleva a orar. Sí, esto nos enseña mucho, hermanos, que tenemos que enseñar a orar a los que siguen después de nosotros. Sí, versículo 14, siguiendo en la historia, dice: Dijo a los ancianos: Esperen aquí hasta que volvamos. Dice, aquí está Aarón, aquí está Ur, eh, si hay un asunto, con ellos. ¿Qué nos dice este versículo, hermanos? Cuando usted y yo subamos a orar, hay que dejar las cosas arregladas para que no nos molesten cuando estamos orando. ¿sí? Entonces él le dijo, ¿saben qué? Miren, si hay un asunto, ahí está Aarón, ahí está Ur, con ellos. A nosotros, a Josué y a mí, no nos molestes. Estamos en el monte de Dios, estamos orando. ¿Qué nos enseña aquí esto? Hay que llevarlo a la vida real. ¿Qué significa? Quitar toda distracción, hermanos. ¿sí? Si es este aparatito famoso, pues dejarlo por allá. ¿verdad? Ponerlo en silencio para que tampoco se escuche. Y irnos a un lugar y orar. ¿sí? Aquí Moisés dice, ¿sabes qué, Josué? Hay muchas ocupaciones, hay que dejarlas ahí. Encargárselas a, Arón, a Ur y que ellos se, se hagan cargo. Nosotros vamos a orar. Eso es importantísimo, hermano, hermana. Porque si usted y yo eh, queremos orar en un ambiente con mucha distracción, créame, esa oración se ve afectada, créame. ¿Sí? Se ve eh, obstruida por las distracciones. Y más hoy, que hay tanta distracción. ¿Sí? Entonces, quite todo obstáculo. Y vaya a la oración y deje todo ahí. ¿Sí? Diga, si voy a orar de tal a tal hora, esa hora no estoy. Hasta decirle a la familia, ¿sabes qué? De tal a tal hora no hay no hay papá, no hay mamá. ¿verdad? Porque es el tiempo de oración. Sí. Es una buena práctica, hermanos. Moisés lo está aquí llevando y nos enseña hoy. ¿Cuál es el resultado de hacer esto, hermanos? El resultado de tomar estas determinaciones es que la gloria de Dios se manifiesta. Ahí en el versículo 17 dice, la gloria de Jehová, como un fuego abrazador, llegó ahí. Y algo bien bonito, hermanos, cuando usted toma esa determinación, esa seriedad en la oración, la gloria de Dios se manifiesta donde usted está, pero también los demás se dan cuenta. Porque dice ahí, si usted ve la historia, dice que el pueblo de Israel vio... Dice ahí eh, que la gloria del Señor, ese fuego abrazador ahí arriba en el monte, dice, los ojos de Israel lo vieron. El pueblo estaba abajo y lo vio. ¿Sí? Entonces cuando usted y yo somos hombres, mujeres de oración, otros se van a dar cuenta. ¿Sí? Entonces vea hermanos el poder que hay en la oración. Dice aquí la historia, fueron 40 días, 40 noches. Que seguramente para Moisés pasaron como nada porque Moisés estaba en la presencia de Dios donde el tiempo no es límite yo quisiera que meditemos y cerremos esta parte primero, estamos subiendo al monte de Dios a orar otra vez otra pregunta hermano hagámosla cada uno yo meditaba esta semana ¿cuántas veces a la semana vamos y oramos? Pues dice, yo oro tres veces al día, cuando desayuno, cuando como y cuando ceno. Esa no cuenta, hermanos. Sí, sí, está bien orar ahí. Pero hablamos de un tiempo de comunión. ¿sí? Ahí cuando la comida, pues es, ya traemos hambre y a veces en el nombre de Jesús, amén, y, y ya. No, hermanos. Eh, hablando de oración, ese tiempo secreto, tiempo íntimo que usted y yo tenemos con Dios. Si nos ponemos a pensar en la semana, ¿cuánto tiempo? En un día vamos a empezar ahí. Nos damos cuenta que ni siquiera cinco minutos. Los discípulos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? ¿No pudieron orar ni siquiera una hora conmigo? ¿Sí? Hace falta mucha oración. Decía un hermano, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. ¿Sí? Entonces, ¿cómo andaremos en la oración? Necesitamos orar, hermano. Y algo bien importante que nos enseña ahorita esta historia. Hay que prepararnos para orar. Cuando vayamos a orar, hay que prepararse. ¿Sí, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Hermanos, Dios es fiel. Dios no va a fallar. Y usted vea cómo cambió la vida de Moisés... ...después de que él tuvo este primer encuentro con Dios. Es muy probable que hoy en este día, hermanos... ...usted no ha experimentado eso que experimentó Moisés... Y por eso nuestra vida de oración, pues no es efectiva. Nuestras oraciones no son efectivas. Ahí en Santiago dice, ustedes piden y no reciben. Porque cuando oran, oran para satisfacer sus propios deseos. Sus propios deseos carnales. Si oran siempre su oración está enfocado en mí, en mí, en mí y solo en mí. Vea, aquí vamos a terminar ¿Por qué? Lo que sigue está muy largo. Lo vamos a dejar para la próxima semana. Sí, pero mire, pensemos un momento cuando oramos. La última vez que oró, ayer, antier, ¿en qué se enfocó su oración? Si usted y yo nos ponemos a meditar, es muy seguro que pidió por sí mismo o por su familia. Hemos estado aprendiendo a orar por la iglesia y yo espero lo estemos practicando. Agreguen sus peticiones a orar por la iglesia. Vamos poco a poco, pero si vemos toda la oración, casi siempre, la mayoría de la oración es por mí, por mí, por mi familia, por, por donde yo estoy presente. ¿no? Mi trabajo, mi escuela, mis estudios, todo. Mi negocio. Si usted ve la historia de Moisés, y vamos a ver más la próxima semana, su oración siempre fue por otros. Su intercesión fue por otros y si pidió en una ocasión lo vamos a ver la próxima semana él pidió Señor que tu presencia vaya conmigo ¿sabe por qué lo hacía? porque él decía si tu presencia va conmigo yo voy seguro pero dice si tu presencia no va conmigo no vamos y ahí incluye a todo su pueblo porque dice si Dios no está conmigo ¿cómo voy a llevar a este pueblo? que es tan dice ahí usa la palabra dura serviz o que es tan terco ¿cómo los voy a convencer? ¿Yo solo? Moisés dice, Dios, ocupo que estés conmigo porque no puedo llevar a esta gente a esta tierra prometida. Hermanos, Dios tiene promesas grandes para usted para mí. Y necesitamos la presencia de Dios con nosotros porque si Él no va con nosotros, no podemos. ¿sí? ¿Y cómo vamos a contar con la presencia de Dios? Orando, buscando su presencia, buscando su palabra. ¿sí? Porque Dios va a dar respuesta a sus dudas. Lo hizo en Moisés. Dios va a dar eh, promesas cuando estemos o cuando tengamos temores. Moisés tenía temores y Dios le dijo, yo voy contigo. Lo que yo te diga, tú lo vas a hablar. Y si te dicen quién te envió, ya sabes cómo responder. Y él lo hizo así, hermanos. Él creyó y él vio la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero cerrar este tiempo. Recordemos cómo era Moisés al principio un hombre con dudas, un hombre con temores, un hombre común como usted y como yo, que tenemos miedo muchas veces, que tenemos dudas, Dios cómo le vas a hacer, pero fue un hombre hermanos que, que aprendió esto, Dios es el fuerte, nosotros los débiles, ¿sí? Pablo lo entendió muy bien, cuando él dice, diga el débil fuerte soy, yo me voy a gloriar en mi debilidad, él entiende que, nosotros somos los incapaces, que Dios es el capaz, el todopoderoso y que nosotros, Él dijo una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si usted ve cuando dijo esto, en la mañana lo estudiábamos, Él lo dice cuando, cuando Él expresa esto, sé vivir humildemente, sé vivir con mucho, sé vivir con poquito, sé vivir con hambre y sin hambre. ¿Sí? Y él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él sabía que el Señor Jesús estaba con él. Y si Señor Jesús está con usted, conmigo, hermano, hermana, más que vencedores. No hay nada ni nadie que nos puede separar de ese amor, del amor de Cristo. La el tarea, o la tarea perdón, que tenía Moisés era una tarea grandísima, imposible de cumplir. ¿Sí? Pero yo quiero decirle una cosa. En Deuteronomio 7:9 voy a leer la conclusión ya. Dice esto, hermanos, si que vamos hasta la última. Hasta la última ya, para que no nos distraigamos ahí. Deuteronomio 7:9, tome nota del texto y lo voy a leer para usted. Dice así: "Conoce pues, escucha hermanos, y esta tarde que yo, yo quiero que se vaya con esto. Conoce pues, hermano, hermana, centro de triángulo. Conoce que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y guarda sus mandamientos. Dice ahí hasta mil generaciones. Yo les preguntaba hace ratito. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Amén. Gloria a Dios. Hay que guardar sus mandamientos. Y aquí dice el Señor, Él cumplirá, Él es fiel, Él guarda el pacto, Él nunca olvida el pacto que ha hecho con usted conmigo. Él no, Él no olvida la misericordia, Él guarda siempre ahí eh, su misericordia, su fidelidad para que usted conmigo. ¿Sí? El encuentro que Dios tuvo en el monte, en Éxodo 34, nos habla de un corazón que cambió que si sí, al principio dudas, temores pero ahora ahí en, en Éxodo 34 lo que leíamos al principio usted escuche, eh, ve, ve la historia y ahora él está atento a Dios cuando Dios le dice Moisés sube al monte vamos al monte Moisés prepárate se prepara prepara unas tablas, las prepara estate listo, sube al monte espera ahí va, sube y espera él obedece las indicaciones. Se presenta delante de Dios. Dice ahí la historia, veíamos, reconociendo quién es Dios, porque ya le conoce, ya estuvo con Él varias veces en ese mismo monte. Él le dice, Jehová, Jehová, tú eres grande, tú eres poderoso, misericordioso, tu verdad, tú eres santo, tú eres justo, tú eres fiel. Cuando usted y yo, hermano hermana, conocemos a Dios... Sabemos cuando Dios está presente. ¿Sí? Dice aquí en la historia que leíamos al inicio, cuando él ve que Dios está ahí, dice él, se apresuró, bajó su cabeza y adoró a Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, hermanos, no hay otra cosa que humillarnos y empezar a alabarle. Alabarle, alabarle, porque él es bueno y su misericordia para siempre es. Cuando Dios ve una disposición así, hermanos, un corazón de intercesor así, Dios da promesas grandes. Si usted hoy, eh, yo no hemos obtenido esa promesa o no hemos logrado el resultado, es porque hemos venido de manera incorrecta a la presencia de Dios. Hoy Moisés, a través de su vida, Dios nos enseña ahí cómo venir delante de Dios. ¿Sí? Y cuando usted y yo hacemos esto, Dios le va a decir esto, como lo dijo a Moisés. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá el pueblo en medio del cual estás, la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Hermanos, es una promesa poderosa. Esta es la promesa de Dios con nosotros, de cosa sobrenatural. Cosa tremenda que no ha sucedido en ningún lugar. Yo quiero decirle, ¿cree usted esta promesa? Esta promesa es para el pueblo de Dios y aquí habemos pueblo de Dios. ¿Amén? No es para un individuo. Si usted ve las promesas de Dios, incluyen a todos. Porque si Dios le da una promesa a usted, es para que usted sea bendición. No para que se enriquezca y sea famoso y, y usted sea la estrella. ahí. usted y yo debemos saber que el importante es nuestro Señor Jesús y a Él toda la gloria y lo que logremos, lo que alcancemos a Él la gloria siempre ¿Sí? entonces por eso hermano hermana tenemos que eh, nosotros venir al monte con la actitud correcta comencemos a orar hermanos con actitud correcta y siendo objetivos ¿Sí? porque acuérdese es algo que Dios nos ha llamado desde el principio este año Dios lo, lo refuerza oración, 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 oración casa de oración, familias orando yo le decía, no sé si fue la semana pasada o antepasada esto es una palabra que Dios dio ya desde hace más de estaba calculándole 25 años ¿verdad? casa de oración es parte de la visión de la iglesia ¿Sí? entonces tenemos que orar ¿Sí? ¿qué le parece si oramos? Oramos hermanos, pero vamos a ir con la actitud correcta. Y yo hoy, fíjese, quisiera hacer algo muy diferente. Pero antes de eso, vamos a empezar con esto. Vamos a darle gracias. ¿Sí? Estamos viniendo delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y esta tarde yo quisiera invitarle, ¿qué le parece si nos ponemos de pie? Normalmente lo hacemos sentaditos, pero vamos hoy en reverencia delante del Dios Todopoderoso y con la actitud que hoy hemos aprendido. Humillados, reconociendo que Él es Dios Que Él es grande y poderoso ¿sí? Vamos hermano, ahí en su lugar Empiece a darle gracias Por lo que Él ha hecho en su vida, en su familia En la iglesia, Él ha sido fiel Dios, gracias Gracias, eres grande Eres poderoso Eres Dios incomparable Cuán hermosas son tus obras Cuán grandes Señor Son tus maravillas No podemos enumerar Oh, lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, lo que has hecho en esta iglesia, lo que has hecho en nuestras familias. Dios, qué bueno eres. Y Señor, aún antes que naciéramos, tú ya nos conocías, tú ya tenías un propósito. Gracias, Dios, porque tú eres eterno y tus planes, Señor, son Especial es mucho más grande que los nuestros No podemos medir la dimensión de tu grandeza, tu poder Hoy solamente podemos adorarte y darte gracias Porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa Más cortante que espada de dos filos Hoy gracias por esa palabra poderosa, viva Que hoy nos enseña a orar Y a orar con la manera correcta oh Dios gracias, porque esa oración es escuchada, gracias Dios porque lo que estamos haciendo ahorita de orar, venir ante ti Señor, tú lo estás escuchando, entonces estás escuchando a mi hermano, a mi hermano, no importando de dónde viene, o cuál es su trasfondo, hoy tú escuchas la oración, Señor gracias, Señor gracias, gracias, gracias Dios, gracias Señor por levantar un pueblo intercesor un pueblo que te conoce y como tu palabra lo dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará Señor hoy Señor oramos creyendo en tu palabra yo quiero invitarle ahora que hemos dado gracia, alabanza al Señor vamos a hacer una cosa y vamos a decirle Dios perdónanos por esas veces que no hemos orado esas mañanas que tú nos has despertado para orar y no hemos orado. Señor, te pedimos perdón también por todas esas ocasiones. Que no hemos orado por nuestros hermanos. Que no hemos orado por nuestros familiares. Por aquel que no te conoce. Por el vecino de enfrente, el de un lado. Que como causa problema y que no hemos orado por él, por ella. Señor, perdónanos. Porque hemos sido negligentes. Negligentes. Cuando tú nos dijiste que oráramos sin cesar, que oráramos sin desmayar, Señor hoy pedimos perdón, Señor y te pedimos ahora, Señor ayúdanos a ser esos verdaderos intercesores. Señor ayúdanos, Señor que cuando veamos una necesidad, que pronto en automático en nosotros salga, oye quiero orar por ti, permíteme orar por ti. Hoy Dios ayúdanos. Danos ese denuedo para orar. Espíritu Santo, enséñanos a orar. Y danos esa fuerza, ese valor para hacerlo. Señor, hoy nos vamos con un compromiso de orar más y de orar por otros. Antes de orar por mí, voy a orar por otros. No va a ser fácil, hermano, pero si usted quiere cambio en su vida, Haga este compromiso con Dios. Y dígale Señor, de ahora en adelante, antes de orar por mí, oraré por otros. Job recibió su sanidad, su restauración cuando oró por sus amigos. No sé usted, yo quiero ver la gloria de Dios aquí. ¿Qué le parece si empezamos a orar por otras iglesias también? Las iglesias en la región, en la zona. Dios bendice cada lugar donde tu nombre es exaltado cada obra, cada misión sea bendecida, prosperada proveyendo a Dios conforme a tus riquezas en gloria bendice la obra en Tonalá bendice la obra en Tlaquepaque bendice la obra en Zapopan. bendice la obra en Tlajomulco bendice tu obra Dios poderosa en cada municipio alrededor, prosperales Dios cada municipio de Jalisco prosperales Dios en gran manera y que tu nombre sea glorificado en los altos de Jalisco, en los altos norte, en el nombre de Jesús, costa sur, eh, zona sur, eh, eh, cada zona, sierra mula, cada zona, cada región... Región ciénega, Sea bendecida con tu presencia En el nombre de Jesús Aleluya, Gloria a Dios Gracias Dios porque tu gloria Llena este estado, Jalisco para ti Jesucristo, nuestra nación México para Cristo Cada iglesia Señor En cada rincón, bendícelos Dios Bendícelos con tu presencia Con gozo, con provisión Sobrenatural Y Señor hoy vamos a terminar También orando los unos por los otros.